0: Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Vielleicht ist Alex jetzt auch gleich dabei, aber er muss gerade noch seinen Insta-Feed bearbeiten. In Alex, Social Media ist bist du sehr wichtig. Ich bin ähm, so gut wie da. Ja, er muss gerade noch irgendwie. Ist nicht so gewohnt hier? Im Multitasking ist nicht so sein. Weißt du denn, welche Folge wir haben? Folge 18. Oh, das hat er sogar gewusst, ohne nachzugucken. <lacht> also der kann einfach alles. Social Media Betreuung gleichzeitig noch sprechen und sich die Folge merken. Das ist großartig. Wir sind wieder da mit der aktuellen Folge. Ich war ein bisschen im Urlaub und habe mich ein bisschen. Erholt und ich habe tatsächlich im Urlaub in Budapest einen von euch Verbrechen von Nebenanhörern getroffen, beziehungsweise nicht getroffen, denn ich habe nachher eine Nachricht gekriegt, so ey kann das sein, dass du gerade in Budapest an dem und dem Platz warst, da war ich auch gerade und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ey ist das nicht der von Verbrechen von nebenan, das fand ich sehr lustig, weil das heißt, dass eigentlich mein Podcast sogar in den Urlaub mit mir fährt. Das ist wunderschön, oder? Ja, es ist wunderschön. Ein bisschen seltsam, aber es ist auch wunderschön. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein bisschen, ein bisschen ist untertrieben, ich habe sehr viel Post bekommen zur letzten Folge. Also dieses Thema Lüchte scheint euch alle sehr bewegt zu haben. Ich würde jetzt gerne mit dir zusammen ein paar der Nachrichten vorlesen. Wie gesagt, nur ein paar. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen Tradition, das alle zwei Folgen zu machen. Und für alle, die sich nur für den Fall interessieren, die können jetzt einfach mal so drei, vier Minuten vorspulen. Aber jetzt erstmal zu euren Mails. Denise zum Beispiel hat uns geschrieben, und zwar bei Facebook. Hallo, ich finde die neue Folge sehr gut gemacht. Ich finde es auch sehr gut und wichtig, dass ihr auf das Thema Kindesmissbrauch nochmal aufmerksam macht. Denn viele Leute schauen einfach gerne weg, weil es für sie einfacher ist. Ihr habt ja den Punkt mit der Strafdauer aufgegriffen. Und ich kann leider aus persönlicher Erfahrung sagen, dass keine Strafdauer der Welt das wieder gut machen kann, was Opfern solcher Verbrechen angetan wurde. Wie ihr schon sagtet, es ist wichtig, dass solche Menschen nie wieder Kindern etwas antun können. Und das sollte bei allen Fällen von Kindesmissbrauch Missbrauch gelten, egal ob sie es zweimal getan haben oder 200 Mal. Denn sonst können diese Leute ihr Leben wie zuvor weiterleben, eventuell wieder Kinder belästigen und du als Opfer bist am Ende der oder die Dumme. Macht weiter so. Ich freue mich auf jede neue Folge. Denise. Dankeschön, Denise, dass du die These, die ich aufgestellt habe, die meine persönliche Meinung ist, die natürlich nicht die Meinung von allen Menschen sein muss, dass du die bestätigst, weil ich ja in der letzten Folge gesagt habe, im Endeffekt ist es egal, ob die jetzt zu 10 oder zu 12 Jahren Haft verurteilt werden. Am Ende ist es eben wichtig, dass die in Sicherungsverwahrung kommen und dass die Gesellschaft davor geschützt wird, dass solche Täter nochmal zuschlagen können.
1: Eine weitere Rückmeldung haben wir bekommen von Pia über Instagram. Hallo ihr zwei, habe gerade eure neueste Folge mit dem Fall aus Lüchte gehört und ich finde es muss viel mehr über Kindesmissbrauch und generell den Missbrauch Schutzbefohlener gesprochen werden. Klar ist es nicht leicht, ein so empfindliches Thema zu besprechen, aber wir müssen die Stimme für Kinder und andere sein. Für mich zählt darunter auch der Missbrauch älterer Menschen und Behinderter. bin gelernte Altenpflegerin und habe so manche grauen Taten meiner Kollegen beobachtet und auch gemeldet. Oftmals wurden die Dinger aber ähnlich wie in Lüchte von verantwortlichen Stellen nicht ernst genommen. Trotzdem macht weiter so. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts.
0: Dankeschön. Dank. Ja, dankeschön, Pia. Ist ganz interessant diese Beobachtung, dass das eben auch für für ältere Menschen natürlich gilt. Äh, mhm. Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht oder sogar zwei Folgen in diesem Podcast, falls dich das interessiert. Das müssten Folgen zwei und drei sein. Der Todesengel von Gütersloh. Da geht es nämlich genau um sowas. Und dann haben wir noch eine ganz lange Nachricht bekommen von, äh, ich nenne sie jetzt mal Laura aus Nrw. In Wirklichkeit heißt sie anders. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich sie anonymisiert habe. Die hat uns bei Facebook geschrieben. Hallo Philipp, hallo Alex, in der Folge Hilde1035 antwortet nicht, hattet ihr nach Nachrichten von Polizisten gefragt, deshalb schreibe ich euch ein, zwei Sachen aus dem Polizeialltag. Ich bin jetzt schon einige Jahre Polizistin im Streifendienst in NRW, zwei Jahre habe ich zudem Dienst in einer Hundertschaft gemacht. Es war immer schon mein absoluter Traumberuf. Es ist spannend, jeder Einsatz kann sich in alle Richtungen verändern und man muss ständig auf der Hut sein. Ich bin sehr behütet in einer Kleinstadt aufgewachsen. Wenn die Polizei mir damals beim Vorbeifahren gesagt hat, dass ich meinen Kopfhörer beim Radeln rausnehmen soll, bin ich vor Schreck fast vom Fahrrad gefallen. Das kenne ich auch. Wir ja. hatten so einen Dorfpolizisten, der hat immer an der roten Ampel gelauert, bis wir <lacht> Schüler da drüber geflitzt sind. Und ich hatte so eine Angst und so einen Respekt vor dem... Aber ähm, offensichtlich ist es nicht mehr so. Laura schreibt dazu, das erlebe ich heute so kaum noch. Vor allem bei jungen Personen erlebt man kaum noch Respekt. Die ersten Jahre bin ich immer unter Strom gewesen, wollte alles Grauen miterleben und jeden Einsatz mitmachen. Was man sieht, verändert einen. Ich habe einen negativeren Blick auf die Welt bekommen. Ich vermute oft Schlechtes und habe ein bisschen meine Leichtigkeit im Privatleben verloren. Das stört mich natürlich schon, aber man kann es nicht so richtig abstellen. Mittlerweile bin ich im Dienst etwas ruhiger und erfahrener geworden. Man kann Situationen schneller erfassen und rechtlich sicher abarbeiten." Einsätze, in denen ich oder Kollegen verletzt werden, kommen immer wieder vor. Ich bin jeden Tag nach so einem Einsatz froh, ohne großartige Verletzungen, meistens nur Verstauchungen, Hämatome oder Kratzer, ja nur, ne, wenn man das so hört, nach Hause gehen zu können. Wenn man auf Personen trifft, die sich so verhalten und uns bedrohen, um einen Suicide by Cop zu provozieren, werde ich furchtbar wütend. Vielleicht müsste ich da kurz einhaken und erklären, was mit Suicide by Cop gemeint ist. Das sind Leute, die halt versuchen, mit einer Waffe Polizisten so lange zu bedrohen oder zu provozieren, bis sie von der Polizei erschossen werden, weil sie sich aber umbringen wollen und gerne möchten, dass jemand anderes das sozusagen für sie erledigt. Ich hatte bisher zwei solche Einsätze und ich konnte bei beiden den Schusswaffengebrauch umgehen. Aber das ist eine meiner größten Ängste. Mit einer solchen Bürde will kein Polizist leben. Einsätze mit Kindern, die verletzt oder vernachlässigt werden, sind auch oft schwer zu ertragen. Ich bin froh, dass mein Freund kein Polizist und ein guter Zuhörer ist. Nichtsdestotrotz ist polizist seit klasse. Ich habe so viele tolle Kollegen, mit denen man über alles reden kann. Vor allem ältere Menschen bedanken sich häufig bei uns. Und wenn man dann doch mal ein Lob oder nette Worte von Bürgern hört, freuen wir uns natürlich darüber. Viele Menschen wissen gar nicht, was wir alles machen, um deren Welt behütet zu machen und regen sich dann über ein Verwarngeld und so weiter auf, weil die Polizei den Tag über nichts Besseres zu tun hat. Wir versuchen weiter, ein Stück die Welt zu verbessern. Danke für euren tollen Podcast. Weiter so. Liebe Grüße. Danke, danke. Sehr schöne Rückmeldung und liebe Grüße gehen natürlich raus an all die Menschen, die da draußen unterwegs sind, um unsere Welt ein bisschen sicherer zu machen. Und ich glaube auch, dass ihr da draußen, das gilt natürlich für alle, die in dem Bereich arbeiten, nicht nur für Polizistinnen und Polizisten, dass ihr alle meistens einen super Job macht und dafür auch mehr honoriert werden solltet. Jetzt aber zum Fall. In Folge Nummer 9, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, haben wir über den schrecklichen Tod von Mütje aus Hasewinkel gesprochen. Ihr Tod war grausam und unendlich qualvoll, aber obwohl er immer wieder so genannt wurde, kein Ehrenmord. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, hört euch die Folge gerne nochmal an. Dort berichten wir auch viel über die Hintergründe von Ehrenmorden und was ein Ehrenmord überhaupt ausmacht. Heute wollen wir aber eine andere Geschichte erzählen, die sich knapp 50 Kilometer von der von Münche entfernt abgespielt hat. Die Geschichte von Aso Özmen aus Detmold. Dafür an der Stelle nochmal ein Dankeschön an meinen Podcast-Kollegen Alex von Wahre Verbrechen, ein anderer True-Crime-Podcast, der in seinem Podcast auch schon über Arso berichtet hat und äh, mir ein bisschen bei der Recherche geholfen hat. Es gibt tatsächlich sehr nette Kollegen in der Podcast-Welt. Und äh, auch nochmal Danke an PERI e.V., das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund voranzubringen. Auf der Internetseite klärt der Verein über Ehrenmorde auf und hat dort sogar ein Prozesstagebuch zum Fall ASO Özmen veröffentlicht, das ich euch äh, später noch in den Show Notes verlinke. Also wenn ihr euch für den Fall interessiert, schaut mal in die Show Notes. da findet ihr noch mehr zu dem gesamten Prozess. Jetzt aber zu der Geschichte. Immer wieder ist sie zu dieser Wohnung gefahren. Hier in diesem gelben Mehrfamilienhaus muss sie sich verstecken. Da ist sie sich sicher. Die Adresse hat sie durch ihren Job bei der Stadt herausgefunden. Sie hat wirklich alles versucht. Bitten, betteln, drohen. Komm zurück, du bist Jesidin. Du bist eine Jesidin, hat sie ihr geschrieben. Oder willst du dich dein ganzes Leben lang verstecken? Könnte anstrengend werden. Aber selbst eine Drohung wie Egal was passiert, wir kriegen dich, hat nichts gebracht. Sie hat es mit Tricks probiert, versucht sich in ihre Internetkonten einzuhacken. Nicht mal vor einer grausamen Lüge ist sie zurückgeschreckt. Vor elf Tagen hat sie ihr nachts wieder eine Mail geschrieben. Dein Vater ist gestorben. Doch ihre Schwester bleibt verschwunden, meldet sich nicht bei der Familie. Sie weiß, was sie dort bei ihrer Familie erwartet. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als weiter nach ihrer Schwester zu suchen. Und dieses Mal hat sie Glück. Hinter einem auf Kipp stehenden Fenster in der Wohnung, die sie schon seit Tagen überwacht, hört sie die Stimme ihrer Schwester. Jetzt ruft sie ihre Brüder an. Aso ist hier, kommt sofort hierher. Und ihre Brüder Kira, 25, und Osman, 22, machen sich auf den Weg. Die drei Geschwister werden in dieser Nacht ihre jüngere Schwester Aso töten, wie ein Hinrichtungskommando. Ganz, ganz
1: furchtbar zu hören, dass die eigene Familie die man nach dem Leben äh, trachtet. Vielleicht sollten wir aber zuerst äh, mal die Geschichte von Anfang an erzählen. Was wissen wir denn über Osman, das Opfer hier?
0: Oesman also wird am 21. April 1993 in Detmold im Kreis Lippe in NRW geboren. Eine stolze Kurstadt, cool ehemals Hauptstadt des Freistaates Lippe mit einer wunderschönen Altstadt, einem traumhaften Fürstenschloss und einer bundesweit bekannten Hochschule für Musik. Hier zu leben ist für viele ein Postkartentraum. Für Asu Özmen ist die Stadt ein Gefängnis hinter biedermeier -Fassaden. Sie ist eines von zehn Kindern, hat fünf Brüder und vier Schwestern. Bis 2010 besucht sie die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Detmold. Asu war eine beliebte, aktive und kritische Schülerin, die in unserer Schulgemeinschaft gut integriert war. Sie hat in ihrer Schulzeit engagiert an vielfältigen Aktionen unserer Schule gegen Rassismus teilgenommen, schreibt die Schule nach Asus' Tod auf ihrer Homepage. Asus' Familie gilt als sehr streng und religiös. Als sie 18 wird, verändert sich Asu. Sie schneidet ihre langen, dunklen Haare ab und färbt sie blond. Sie geht feiern, lernt Jungs kennen und sucht sich einen Job. Am Wochenende arbeitet sie in der Bäckerei Müller im Detmolder Ortsteil Remminghausen. Dort lernt sie Alexander K. kennen, der dort als Bäckergeselle arbeitet. Alex ist 23, seine Eltern sind Russlanddeutsche, keine Jesiden. Also weiß, dass ihre Eltern diese Beziehung nie akzeptieren werden. Asus-Chefin Ilse Müller erinnert sich. Sie turtelten heimlich, wir sollten nichts mitbekommen. Irgendwann hat Aso genug vom Versteckspiel. Sie gibt sogar bei Facebook an, in einer Beziehung mit Alexander K. zu sein. Und das als Tochter einer jesidischen Familie, in der Beziehungen zu Nicht-Jesiden streng verboten sind. Gleichzeitig findet ihre Familie in Asos Zimmer ein Schreiben von Asos Schule. Ihre Versetzung sei gefährdet, heißt es da. Aber das ist nicht alles. In dem Zimmer finden sie außerdem einen Brief, in dem steht, dass Aso im Supermarkt geklaut hat und, das war für die Familie wohl das Schlimmste, einen Schwangerschaftstest. Der ist zwar unbenutzt, aber schon die Vorstellung, dass Aso Sex haben könnte, lässt die Situation eskalieren. Aso erzählt später einem Bekannten, meine Brüder haben gesagt, dass ich mich trennen muss, ich habe mich geweigert. Daraufhin verprügelt sie einer der Brüder, der Rest der Familie sieht dabei zu. Immer nur auf den Körper, damit bei der Arbeit nichts auffällt, erzählt Aso einer Bekannten. Mit einem Holzknüppel schlagen ihr Vater und ihre Brüder immer wieder auf sie ein. Im Krankenhaus muss Aso erzählen, sie sei vom Fahrrad gefallen. Aber ASO ist stark. Weder die Schläge noch die Beschimpfung oder die Demütigung ihrer Familie bringen sie davon ab, mit dem Mann zusammen sein zu wollen, den sie liebt. Unglaublich. Und dann greift die Familie zu härteren Mitteln. Ja, sie sperren ASO ein, nehmen ihr die Papiere und ihr Handy weg, zwingen sie dazu, ihren PIN zu verraten, um ihre SMS und Anrufe zu kontrollieren. Doch ASO gibt sich nicht geschlagen. Am 1. September 2011 schafft sie es, durch eine offene Kellertür aus der Hölle ihres Elternhauses zu fliehen und versteckt sich unter falschem Namen in einem Frauenhaus. Dann wagt sie das Undenkbare. Noch am selben Tag geht sie zur Polizei und zeigt ihren Vater Fendi und ihren zweitjüngsten Bruder Osman an. Damit verstößt sie nicht nur gegen die religiöse Regel, keine Beziehungen mit Nichtjesiden anzufangen. Aus Sicht ihrer Familie tut sie etwas viel Schlimmeres. Sie stellt ihren Vater, das Oberhaupt ihrer Familie, öffentlich bloß. Eine Woche nach ihrer Flucht, am 8. September, chattet Asu mit einer Freundin und schreibt ihr, die drehen voll durch. Ich hoffe, dass sie Alex nichts tun. Die wollen, dass ich zurückkomme. Du weißt schon, die Ehre der Familie und so weiter. Wenn die mich finden, bin ich eine tote Frau. Währenddessen versucht ihre Familie Aso zur Rückkehr zu überreden. Erst freundlich, dann immer drohender. Dutzende Mails schreiben sie ihr, doch Aso reagiert nicht. Zwei Tage vor ihrem Tod, am 30. Oktober, bekommt Aso eine Mail von ihrem jüngsten Bruder Elvis. »Mein Vater weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Alle wissen Bescheid, dass eine Tochter von Fendi abgehauen ist. Deswegen traut sich keiner mehr von uns auf eine Hochzeit oder überhaupt irgendwo hinzugehen. Du bist und bleibst eine Jesidin. Du kannst nicht einfach in eine andere Religion einsteigen.« »Asu, warum tust du uns das an?« »Dass Aso es wagt, mit einem Deutschen zusammen zu sein, sich ihrer Bestrafung zu widersetzen und ihren Vater anzuzeigen, lässt ihre Familie alle Skrupel vergessen.« das war schon fast ihr Todesurteil, sagt der Vorsitzende Richter Reinecke später im Prozess.
1: Vielleicht gucken wir erstmal, wie es so weit kommen konnte. Schauen wir
0: uns Asus' Familie an. Die gelten ja eigentlich als Musterbeispiel für Integration. Ja, zumindest auf den ersten Blick. Familie Özdemir ist Anfang der 90er aus Ostanatolien nach Deutschland eingewandert. Ursprünglich kommen sie aus der Stadt Midyat in der Türkei, nahe der syrischen Grenze. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, die Özdemir sind Jesiden. Es gibt zwischen
1: 60.000 und 150.000 Jesiden in Deutschland, vor allem in NRW und in
0: Niedersachsen. Ganz genau, es ist also eine etwas kleinere Religionsgruppe. Ich habe versucht, mich da so ein bisschen einzulesen. Die jesidische Religion gibt es schon seit 5000 Jahren. Sie ist also eine der ältesten der Welt. Die Jesiden haben ähnlich wie die Muslime oder die Christen einen Gott, aber keinen Propheten, keine Tempel und auch keine Heilige Schrift jetzt den Koran zum Beispiel oder die Bibel. Die Traditionen und Bräuche werden mündlich von den Älteren an die Jüngeren weitergegeben. Ursprünglich kommen die Jesiden aus dem Norden des Iraks, Nordsyrien und dem Südosten der Türkei schon im Osmanischen Reich. Vor 200 Jahren hatten die Jesiden unter Ausgrenzung und teilweise unter Verfolgung zu leiden. In den letzten 30 Jahren hat sich das Ganze durch den türkisch-kurdischen Konflikt noch verschlimmert. Deshalb sind viele Jesiden geflüchtet, so wie Familie Özmen. Durch die jahrzehntelange Verfolgung haben sich allerdings viele Jesiden mit strikten Regeln abgeschottet. Zwei der wichtigsten Regeln lauten deshalb, man wird als Jeside geboren. Jeside kann man also nicht werden und Jesiden dürfen nur untereinander heiraten. Wer sich nicht daran hält, wird von der Familie verstoßen, so wie es also Özmen passiert. Zurück zu ihrer Familie, also zur Familie Özmen. Fendi und Asle Özmen haben insgesamt zehn Kinder, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Fendi Özmen ist 52, hat volles Haar, das mittlerweile immer grauer wird und einen mächtigen schwarzen Schnurrbart. Er ist unbestritten das Oberhaupt seiner Familie. Er verdient sein Geld als Hilfsarbeiter, ist durch seine Diabeteserkrankung aber gesundheitlich angeschlagen. Nachbarn beschreiben ihn als warmherzig und hilfsbereit. Man feiert und grillt zusammen. Aber Fendi hat auch eine andere Seite. Für ihn ist völlig klar, dass seine Töchter nach jesidischem Glauben als Jungfrau in die Ehe gehen sollen. Und dafür sind ihm alle Mittel recht. Unter Fendys Matratze findet die Polizei später eine Pistole Typ Walter P99 im Schuppen seines Hauses, ein Revolver. Seine Frau Adle ist 46, mehr erfährt man über sie im gesamten Prozess nicht. Journalisten gegenüber wird sie später weinen und jammern, alles ist kaputt. Die älteste Tochter, die 27-jährige Sirin, hat ein ebenmäßiges Gesicht, dunkle Locken und ein strahlendes Lächeln. Nach ihrem Abitur arbeitet sie als Verwaltungsangestellte, träumt von einem Aufstieg in den höheren Dienst und engagiert sich bei der Gewerkschaft Verdi. Auch ihre Brüder Kira 25, Kemal 24, Osman 22 und Elvis 21 kommen in Deutschland gut zurecht, sind als fleißige Handwerker bekannt. Zirin ist die Kümmerin der ösmen familie Sie verwaltet das Geld, ist Vormund für ihren pflegebedürftigen Großvater und ihre autistische Schwester. Sie kümmert sich um ihre Geschwister, sorgt dafür, dass sie in der Schule immer fleißig sind. Eigentlich würde sie selber gerne ausbrechen, erzählt ihre beste Freundin später vor Gericht. Gemeinsam unternehmen die beiden Frauen viel, gehen joggen, Radfahren oder Kaffee trinken. Aber sobald Vater Ösmen anruft, spurt Zirin. Wenn sie es nicht tut, schlägt er sie. Die akzeptieren kein Nein, sagt sie einmal. Ich muss immer funktionieren. Offenbar hatte Sirin selber mal einen deutschen Freund, mit dem sie sich heimlich am Wochenende traf. Sie träumt von einem eigenen Haus und Kindern, hofft, dass sie bald einen Jesiden kennenlernt, den sie liebt. Einen anderen Freund würde ihre Familie nicht akzeptieren. Als ihr ältester Bruder Kira heimlich darüber nachdenkt, selber eine Deutsche zu heiraten, hofft sie insgeheim, dass er sich durchsetzt und damit auch ihr ein Stückchen Freiheit schenkt. Doch am Ende bleibt Kira der Tradition treu und heiratet seine Cousine, eine Jesidin. Mittlerweile sind die beiden aber wieder geschieden. Ja, genau. Einer der Gutachter erklärt später, es ist zu beobachten, dass gerade die älteren Kinder sehr bemüht sind, nach den Werten und Normen ihrer Eltern zu leben, obwohl sie selbst nicht daran glauben. Sie wollen Mutter und Vater schützen, die durch Unterdrückung und Flucht schon so viel gelitten haben. Am Ende verleugnen sie sich dafür selbst. Das führt zu großen innerpsychischen Konflikten. Vielleicht ist es aber auch die Wut darüber, dass Asu sich das traut, was sie sich selbst nie getraut hätte, die dazu führt, dass die brave, angepasste Sirin zu Asus größter Feindin wird. Sirin sucht weiterhin fieberhaft nach ihrer Schwester, die sich in einem Frauenhaus unter einer neuen Identität vor ihrer Familie versteckt hält. Siri nutzt dabei ihren Job bei der Stadt, um die Adressen der Detmolder Frauenhäuser herauszufinden.
1: Ich glaube, Frauenhäuser kennt jetzt nicht jeder. Vielleicht sollten wir das kurz erklären. Was bedeutet dieser Begriff?
0: Wir können wir machen, ja. Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass es Frauenhäuser in Deutschland noch gar nicht so lange gibt. Das erste Frauenhaus, wie wir es heute kennen, wurde 1976 in Berlin gegründet. In einem Frauenhaus können Frauen und ihre Kinder untertauchen, wenn sie von ihren Partnern oder ihrer Familie bedroht oder misshandelt werden. 350 Frauenhäuser gibt es in ganz Deutschland. Ist jetzt nicht so eine besonders hohe Zahl. Weil, irgendwie? Ne? Wenn man, man das auf,
1: Gesamt betrachtet,
0: ja. auf Gesamtdeutschland betrachtet, bei sehr wenig. 82 fast 82 Millionen ja. Einwohnern ist das irgendwie sehr wenig. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums werden jedes Jahr bei uns tausende Frauen in Frauenhäusern abgewiesen, weil kein Platz mehr für sie ist. In ganz Deutschland fehlen laut neuesten Zahlen fast 15.000 Schutzplätze für Frauen. Darum will sich die Bundesregierung zumindest laut Koalitionsvertrag jetzt auch mal kümmern. Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen in Frauenhäusern hat einen Migrationshintergrund. Außerdem gibt es bestimmte Regeln. Männer haben zu Frauenhäusern keinen Zutritt, es sei denn, sie arbeiten dort. Und die Adressen der Frauenhäuser sind logischerweise nicht öffentlich, um die Frauen vor ihren Männern und ihren Familien zu schützen. Wenn ihr gerade das Gefühl habt, euch von eurem Partner oder eurer Familie in Sicherheit bringen zu müssen oder wenn ihr jemanden kennt, dem es so geht, ich stelle euch in die Shownotes dieses Podcasts auch eine Adresse, mit der ihr ein Frauenhaus bei euch in der Nähe findet.
1: Ich glaube, jetzt hat jeder einen Einblick bekommen, was das Frauenhaus ist. Vielleicht jetzt zurück zu Arsu, die sich ja in einem dieser Frauenhäuser versteckt
0: Genau, wahrscheinlich wäre sie in diesem Frauenhaus tatsächlich sicher gewesen, schließlich lebt sie dort unter falschem Namen, aber am Ende ist es ihre Liebe zu Alexander, die Asu übermütig werden lässt. Sie besucht ihren Freund nachts in seiner Wohnung, vielleicht glaubt sie, dass ihre Familie Alexanders Adresse nicht kennt, vielleicht denkt sie auch, dass sie im Schutz der Dunkelheit sicher ist, sie ist es nicht. Ihre Schwester Sirin hat Alexanders Adresse längst herausgefunden, wahrscheinlich mit Hilfe des Einwohnermelderegisters, auf das sie als Mitarbeiterin der Stadt Zugriff hat. Immer wieder hat Sirin die Wohnung ausspioniert, erfolglos. Aber an diesem Tag, dem 31. Oktober 2011, hat sie Erfolg. An dem Tag trifft sich ASO nicht nur mit ihrem Freund Alexander K., die beiden sind nachts sogar mit zwei weiteren Freunden im Auto unterwegs und fahren durch die Gegend. An einer Tankstelle in Detmold holen sie gegen halb elf abends ein paar Chips. Durch einen schrecklichen Zufall fährt genau in diesem Moment einer von Asus' Brüdern an der Tankstelle vorbei und sieht seine Schwester. Daraufhin macht sich Sirin auf zur Wohnung von Alexander K. Sie hört Asus' Stimme durch ein gekipptes Fenster und verständigt sofort ihre Brüder. Der älteste Bruder Kira und der mittlere Bruder Osman sind kurze Zeit später da. Um kurz vor eins nachts stürmen die drei die Wohnung von Alexander K., die in einem gelben Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Straße liegt. Durch die Wohnungstür und das auf Kipp stehende Fenster brechen sie in die Wohnung ein. Sie haben sich Masken über die Gesichter gezogen. Mit einer Pistole bedrohen sie die beiden. Dann schlagen sie mit einer Flasche auf den 23-jährigen Alexander K. ein, bis er ohnmächtig wird, brechen ihm dabei einen Finger. Dann verschleppen sie Asu aus der Wohnung. Um 1.15 Uhr geht bei der Polizei Detmold ein Notruf ein. Es ist Alexander K., der voller Panik meldet, dass seine Freundin Asu gerade aus seiner Wohnung entführt wurde. Die Beamten sind sofort alarmiert. Durch die Anzeigen kennen sie Asus Vorgeschichte. Außerdem hat Alexander K. die Brüder erkannt. Die Beamten versuchen also, die Handys der Brüder zu orten. Die Signale der Mobiltelefone kommen von der Autobahn und bewegen sich in Richtung Norden. Jetzt muss es ganz schnell gehen. Die Beamten alarmieren ihre Kollegen bei der Autobahnpolizei, der Bundespolizei und auch bei der Grenzfahndung. Sie wissen, wenn sie den Wagen, mit dem Asu gerade entführt wird, jetzt nicht aufhalten, passiert etwas Schreckliches. Gleichzeitig rasen mehrere Beamte zum Haus der Familie Özmen. Gegen 2.40 Uhr klingeln sie an der Haustür und Vater Fendi macht auf. Er behauptet, seine Kinder seien auf einer Party. Die Polizisten reden auf ihn ein. Sie wissen, dass Familienoberhaupt Fendi Osman der Einzige ist, der die Katastrophe jetzt noch verhindern kann. Deshalb bitten sie ihn, seine Söhne und seine Tochter Sirin zu überzeugen, Asu nichts anzutun. Fendi Osman schreibt in dieser Nacht insgesamt vier SMS. Drei an seine Tochter Sirin, deren Inhalt nie ermittelt werden konnte und eine an seinen ältesten Sohn Kira, abgeschickt um 5.38 Uhr mit nur einem Satz. Die Bullen sind hier vor dem Haus. Gleichzeitig verlieren die Beamten auf der Autobahn die Spur von Sirin, Kira und Osman. Die drei schalten ihre Handys aus und können so nicht mehr geortet werden. Währenddessen nimmt die Polizei zwei weitere Brüder von ASU fest: Kemal und Elvis. Auch sie haben geholfen, ihre eigene Schwester zu entführen.
1: Was passiert dann?
0: Am nächsten Morgen tauchen dann die drei gesuchten Sirin, Kira und Osman wieder auf, ohne ASU. Alle drei werden festgenommen. Jetzt sind sich die Ermittler sicher: ASU ist tot. Ab da wird der Druck der Öffentlichkeit immer größer. Ganz Deutschland kennt auf einmal den Namen Asu Özmen. Die Bild titelt unter einem riesigen Foto von Asu von der Familie erschossen? Fragezeichen. Aber trotz dieses riesigen öffentlichen Drucks kommen die Ermittler nicht voran. Richtig. Hunderte Beamte suchen wochenlang nach Asu, ohne eine richtige Spur zu finden. Sogar bei Aktenzeichen XY wird nach Asu gefahndet. Auf Hinweise, die zu ihr führen, wird eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Aber auch das führt zu nichts.
1: Erst elf Wochen später wird das Verschwinden von Arzu Ösmann
0: aufgeklärt. Genau, es ist Freitag, der 13. Januar 2012, in Großen See Schleswig-Holstein auf einem gleichnamigen Golfplatz. Es ist ein sehr exklusiver Golfplatz, der sich gerne mit prominenten Gästen wie Fernsehköchen und Adligen schmückt. Gegen Viertel vor zehn morgens ist ein Mitarbeiter des Golfclubs gerade dabei, am Rande des Platzes mit einem Gabelstapler Heuballen aufzuladen. Dann macht er eine grausige Entdeckung. Auf dem Boden liegt eine Leiche. Kurze Zeit später ist klar, die Tote ist Aso. Die Obduktion ergibt, dass Aso aus nächster Nähe zweimal in den Kopf geschossen wurde. Jeder Schuss an sich wäre schon tödlich gewesen. Das war eine reine Hinrichtung und nichts anderes, sagt der Ermittler Bernd Flake, der damals Leiter der Kriminalpolizei Lippe war. Am 21. Januar 2012 gibt es einen Trauermarsch für Azor in der Detmolder Innenstadt. 500 Menschen gedenken dem Mädchen im Regen, darunter auch der Bürgermeister von Detmold und der Landrat des Kreises Lippe. Viele halten Banner und Plakate hoch. Auf einem steht, verstoßen reicht oder nicht, wir vermissen dich so. Am 4. Februar wird Asu in der alten Heimat ihrer Familie in der Nähe der türkischen Stadt Mediat nach jesidischem Brauch bestattet. Etwa 30 Menschen sind gekommen. Von Asus Familie ist niemand da. Ein letztes Mal bestimmt die Familie über Asus Leben. Sie, die in Deutschland geboren wurde und immer wie eine Deutsche leben wollte, liegt jetzt im Heimatort ihrer Eltern in einem traditionellen jesidischen Betongrab. Knapp zwei Monate später, am 30. April 2012, beginnt vor dem Landgericht Detmold der Prozess gegen fünf von Asus' Geschwistern. Sirin, Osman und Kira sind wegen Mordes angeklagt, ihre Brüder Kemal und Elvis wegen Geiselnahme. Der Andrang ist riesig. Ganz Deutschland spricht über das Mädchen, das einfach nur lieben wollte und deshalb sterben musste. Der Prozess beginnt mit einem Geständnis. Der zweitjüngste Bruder Osman gesteht, dass er es war, der Aso die Waffe an den Kopf gehalten und zweimal abgedrückt hat. Seine Version der Geschichte geht so Eigentlich wollten Sirin und ihre Brüder Aso nach der Entführung bei ihrem Freund nur nach Hause zu ihren Eltern bringen, doch die wollten Aso nicht wieder aufnehmen. Was jetzt ist also die Frage? Die Geschwister beschließen, Asu zu einem Onkel nach Hamburg zu bringen, der sehr liberal sein soll, aber der ist nicht zu Hause. Also fahren die drei Geschwister mit der schimpfenden Asu weiter durch die Nacht. Ihr nächstes Ziel ist ein weiterer Onkel, dieses Mal in Lübeck. Auf dem Weg dorthin halten die vier für eine Pinkelpause an. Asu schimpft weiter über ihre Eltern, spuckt ihren Bruder Osman an. Der hält ihr die Waffe ins Gesicht und befiehlt ihr, still zu sein. Doch Asu ist nicht still. Da drückt Osman ab, zweimal aus nächster Nähe. Danach packt er Asus Leiche mit seinem Bruder in den Kofferraum und bringt sie mit dem Auto zu dem Golfplatz, wo sie später gefunden wird. Die große Schwester Sirin soll von dem Mord erst gar nichts mitbekommen haben. Während Osman das erzählt, sitzt er, wie erstarrt, auf seinem Stuhl. Glaubst du seine Geschichte von der Tat? Nee. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm, Osman ist zwar nicht der jüngste Bruder, aber er ist der Bruder, der aus Sicht der Familie am wenigsten wert ist. Er hat als einziger keine Ausbildung und keine eigene Familie. Während seine Geschwister alle in ihren erlernten Berufen arbeiten, hat Osman zuerst versucht bei der Bundeswehr unterzukommen und macht jetzt ein Praktikum. In archaischen Kollektiven wird für solche Taten nicht selten derjenige ausgesucht, der am wenigsten zur Gemeinschaft beiträgt, erklärt der Psychologe Professor Jan Kizilan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, als einer der Gutachter vor Gericht. Nimmt Osman also im Namen der Familie die Schuld auf sich? Dafür spricht zum Beispiel, dass er sich vor Gericht nicht daran erinnert, was Aso zu ihm gesagt hat, das so schlimm war, dass er die Kontrolle verloren hat. Und das ist ja auch komisch, weil. Es muss ja irgendein ein Wort oder eine Beschimpfung gewesen sein, die dazu geführt hat, dass diese ganze Situation völlig eskaliert ja. ist und er seine eigene Schwester erschießt ja. und dann weiß er plötzlich nicht mehr, was sie gesagt hat. Das eher unwahrscheinlich. Ist eher unwahrscheinlich, ja. Außerdem ist Osman groß und kräftig, seine kleine Schwester also eher klein und schmächtig. Er hätte sie also auch ohne Schusswaffe problemlos unter Kontrolle halten können. Ja, und was ich auch äh, seltsam finde, ist, dass die Sirin, also die Schwester, die ja mit in dem Auto saß, davon erst gar nichts mitbekommen hat, dass der Bruder die ASO erschießt. Also, die Schüsse hört man ja normalerweise, mhm. selbst wenn das ein paar Meter entfernt ist, und sie dann zusammen mit dem anderen Bruder tot in den Kofferraum packt. Also. Bisschen weit von den. Ja, ne, bisschen weit hergeholt. Bisschen, bisschen weit hergeholt. Mhm. Und dann ist eben noch die große Frage, ob der Tod von Asu wirklich spontan und ungeplant passiert ist. Ihr Freund Alex erzählt vor Gericht, Aso hätte vor ihrer Flucht von zu Hause zufällig ein Gespräch zwischen Osman und ihrem Vater belauscht, in dem es hieß, am einfachsten wäre es, Asu umzubringen, im Wald zu vergraben und als vermisst zu melden. Das klingt jetzt irgendwie nicht so, als wäre die Situation in der Nacht zufällig eskaliert. Nee. Wie geht es dann vor Gericht weiter? Am zweiten Prozesstag sorgt unter anderem ein Gutachter dafür, dass die Tatversion der Geschwister immer unglaubwürdiger wird. Der Gerichtsmediziner erklärt, dass Asu an zwei aufgesetzten Kopfschüssen gestorben ist. Also wie bei einer Hinrichtung. Ja, genau. Also die beiden Einschusslöcher liegen so nah beieinander, dass sowas im Prinzip nur möglich ist, wenn jemand beim Abdrücken Asus' Kopf festgehalten hat. Das klingt jetzt nicht nach so einem spontanen Abdrücken, wo man vielleicht auch irgendwie mit der Hand wackelt oder so. Das passt nicht so ganz zusammen. Dazu kommt noch das Gutachten eines Psychiaters. Demnach gibt es bei dem angeblichen Schützen Osman keinen Hinweis auf blinde Wut. Außerdem findet der Psychiater auch keinen Hinweis auf einen Auslöser der Tat, wie etwa eine panische Reaktion. Osman ist also laut Gutachter kein Affekttäter, der mordet, weil er von seinen Gefühlen überrollt wird. Außerdem konnten die Ermittler im Auto kein Blut finden, obwohl Asus Leiche ja angeblich im Kofferraum zum Golfplatz gefahren wurde. Und dann ist ja auch noch die Frage, warum die Geschwister A so erst im Wald erschießen, um ihre Leiche dann woanders hinzubringen, wo sie sie allerdings offen liegen lassen und nicht mal verstecken. Also da hätte man sie ja auch theoretisch im Wald liegen lassen können, wenn es eh egal ist, ob sie entdeckt werden. Also man wird.
1: sieht wirklich, dass es eine Geschichte war, die sie sich irgendwie ausgedacht haben und alles irgendwie nicht zusammenpasst.
0: Ja. Das stimmt. Also das passt alles nicht zusammen, so sieht es auch der Staatsanwalt. Er glaubt, dass die Geschwister zwar schon spontan an dem Abend, mhm. aber eben spätestens auf der Autobahn entschieden haben, oh, Arso okay. zu töten. Das heißt, es gab einen Plan, eine Tötungsabsicht. Dafür sind sie dann mit ihr zu dem Golfplatz gefahren und haben sie dort kaltblütig mit der Pistole direkt am Schädel hingerichtet. Der Staatsanwalt fordert deshalb für Osman, Sirin und Kira lebenslang wegen Mordes und Geiselnahme mit Todesfolge. Für Kemal und Elvis, die in Anführungsstrichen nur bei Asus Entführung aus der Wohnung von Alexander K. geholfen haben, fordert er jeweils elf Jahre wegen Geiselnahme mit Todesfolge. Das letzte Wort haben dann wieder die Angeklagten. Der jüngste Bruder Elvis und der angebliche Todesschütze Osman weinen und sagen, dass es ihnen leid tut. Die meisten Zuschauer nehmen ihnen das auch ab. Am krassesten finde ich die Worte des ältesten Bruders, des 25-jährigen Kira. Ihm geht es scheinbar nur um ihn selbst. Ich habe mein Gesicht verloren, ich kann nirgendwo mehr auftauchen. Das ist so das, oh. was ihn beschäftigt, nachdem seine Schwester gestorben ist. Weiß man nicht mehr, was man noch zu sagen soll eigentlich. Ja, Osman, der bis zuletzt bei seiner Rolle als angeblicher spontaner Todesschütze geblieben ist, wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Seine Schwester Sirin und sein Bruder Kira bekommen jeweils zehn Jahre wegen Geiselnahme und Beihilfe zum Mord. Die anderen beiden Brüder Kemal und Elvis werden wegen Geiselnahme zu jeweils fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Insgesamt vierzig Minuten dauert die Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Reinecke. Für ihn gibt es keinen Zweifel. Der brutale Tod von Asu Özmen war ein Ehrenmord. Dementsprechend hart sind seine Urteile. Wer sie als zu hart empfindet, dem möchte ich die Bilder der toten Asu zeigen, sagt der Richter. Fendi und Adle Özmen, die Eltern von ASO, sind kein einziges Mal zu dem Prozess gekommen, der fünf ihrer Kinder ins Gefängnis brachte, weil sie ein sechstes ermordet hatten.
1: Aber dafür bekommt Fendi Özmen kurze Zeit später seinen
0: eigenen Prozess. Genau. Die Staatsanwaltschaft Detmold ist sich sicher, dass Fendi Özmen zumindest wusste, dass seine Tochter in dieser Nacht sterben sollte, wenn er ihren Tod nicht sogar selber in Auftrag gegeben hat. Am 28. Januar 2013, also rund ein Jahr nachdem die Leiche seiner Tochter gefunden wurde, muss sich auch Fendi Özman vor Gericht verantworten. Ihm wird Körperverletzung und Anstiftung zum Mord vorgeworfen. Immer wieder wird in dem Prozess erwähnt, wie kalt Fendi Özman reagiert hat, als die Polizei ihn in der Nacht informiert hat, dass seine Tochter entführt wurde. Außerdem haben Sirin, Kira und Osman in dieser Nacht vom Auto aus mehrfach im Haus der Özmans angerufen und telefoniert, es spricht vieles dafür, dass sie mit dem Familienoberhaupt Fendi gesprochen haben. Als es um eine angemessene Trauerzeit für Asu ging, soll Fendi Özmen gesagt haben, er wolle keine. Nach Asus Tod soll er, ihr eigener Vater, gesagt haben, ich ficke ihr Blut. Nach vier Verhandlungstagen wird Fendi Özmen am 4. Februar 2013 wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Beihilfe zum Mord zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Dass er der Auftraggeber hinter Asus' Ermordung war, konnte ihm das Gericht nicht nachweisen, auch weil seine Familie geschwiegen hat. Aber Fendi hätte die Tat jederzeit stoppen können, wenn er denn gewollt hätte. Fünf Monate später wird auch Asus' Mutter Adle Özmen verurteilt, und zwar wegen Körperverletzung. Eine Beteiligung an der Entführung und Ermordung ihrer Tochter kann ihr nicht nachgewiesen werden, wohl aber, dass sie Asu geschlagen und eingesperrt hat. Adler Oessmann bekommt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung und muss außerdem 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Wie geht es danach weiter? Vier Tage nach dem Urteil tauchen im Internet Morddrohungen gegen den Staatsanwalt und einen Bielefelder Journalisten auf, der über den Fall berichtet hat. Woher die kommen, konnte nicht geklärt werden. Allerdings muss ich sagen, dass ich im Vorfeld der Recherche auch von einigen Menschen gehört habe. Bist du dir sicher, dass du den Fall wirklich machen willst. Und ich habe gesagt, ja. Die beiden Brüder Elvis und Kemal sind seit 2016 wieder frei. Das Landgericht Bielefeld hat die beiden als nicht mehr gefährlich eingestuft und den Rest ihrer fünfeinhalb Jahre Haft deshalb zur Bewährung ausgesetzt. In Asos Heimatort, dem Detmolder Stadtteil Remminghausen, steht seit 2013 auf dem Friedhof ein Gedenkstein für Aso. Auf dem steht, zum Gedenken an Aso Özmen, Geboren am 21.04.1993, ermordet am 1 .11 2011. Sie wollte selbstbestimmt leben. Und das ist das Mindeste, finde ich, was man für sie tun kann. Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, sie wollte halt wie eine Deutsche leben. Das war ja ihr großer Traum, für mhm. den sie am Ende gestorben ist. Und nicht mal im Tod konnte genau. sie ja noch über ihren Körper ja. selbst entscheiden und das wurde ist auch das, was mich sehr beschäftigt, ja, wurde halt von einer. ihrer Familie an einem Ort begraben, mit dem sie nichts zu tun hat, mit dem sie überhaupt gar keine Verbindung hat, auch wenn das natürlich mhm. die Tradition ist. Aber ein letztes Mal hat da die Familie nochmal über sie genau. entschieden ja. und äh, mit diesem Gedenkstein hat man zumindest so eine kleine Verbindung zu dem Ort geschaffen, wo sie, wo sie gelebt hat und den sie wohl auch geliebt hat. Es gibt tatsächlich noch heute Mitglieder der jesidischen Community, die nicht glauben, dass Aso von ihrer Familie ermordet wurde. Für sie ist der Tod der jungen Frau, die nur sie selber sein wollte, ein tragischer Unfall.
1: Also, was du eben schon angesprochen hast, dass eben nach ihrem Tod immer noch entschieden wurde, was mit ihrer Leiche passiert, fand ich schrecklich, dass da immer noch über sie bestimmt wurde.
0: Also macht einen noch irgendwie traurig. Dass sie nicht mal im Tod sozusagen die Ruhe in Anführungsstrichen bekommen hat, die, die sie verdient hätte. Ich fand das ganz interessant, weil, weil sich ja mit dem Fall ein bisschen ein, ein Kreis schließt. Wir haben ja äh, schon in der ersten Staffel von Verbrechen von nebenan über Ehrenmord gesprochen in Folge 9. Fall Müdje, da warst du ja auch mein Gast. Das ist jetzt schon ein Fall, der irgendwie ganz anders gelagert ist, oder? Oder siehst du da große Parallelen? Weil bei beiden war ja so der Überbegriff Ehrenmord, also bei Ase und bei Mütje. Ich finde, dass man hier
1: eindeutig sieht, dass es eben ein Ehrenmord war. Bei dem Fall von Mütje ist es ja so gewesen, dass man immer noch spekulieren konnte, war es jetzt wirklich ein Ehrenmord oder
0: war es eben kein Ehrenmord? Findest du? Ich finde eigentlich, dass es bei Mütje relativ klar war, dass es eben kein Ehrenmord war weil da ja ihr Mann aus Eifersucht gehandelt hat und die Familie, zumindest soweit wir wissen, also mhm. nachdem, wie sie es darstellt, nicht daran beteiligt war. Also das ist ja ein ganz großer Unterschied. Mütje wurde halt von ihrem Ehemann umgebracht und Asu also im Prinzip von ihrer ganzen Familie mehr oder weniger. Mhm. Also es ist eigentlich egal, wer jetzt die Waffe in der Hand gehabt hat am Ende. Das Todesurteil wurde innerhalb der Familie gesprochen und mhm. auch innerhalb der Familie vollstreckt. Ja gut, ne? stimmt. Das ist nochmal so ein bisschen... Der Unterschied, ich wollte jetzt nicht nochmal die komplette Definition von, von Ehrenmord wieder aufrollen, weil das haben wir eben schon in Folge Nummer 9 gemacht, also wenn euch das interessiert, hört euch das gerne nochmal an, aber es ist eigentlich so, dass eben Ehrenmord etwas ist, was innerhalb einer Familie oder einer Gesellschaft beschlossen wird und das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Religion zu tun, das gibt es in allen Religionen. Wo halt ein, ein, ein Dorf, eine Familie, eine Gesellschaft, eine religiöse Gemeinschaft entscheidet, so dieser Mensch, meistens sind es ja Frauen, aber eben auch Männer, hat die Ehre verletzt und muss deswegen weg. Um die Ehre wiederherzustellen, muss diese Person getötet werden. Und das ist ja in dem Fall eindeutig passiert. Aus ja wahrscheinlich mehreren Gründen. Also. Mhm was glaubst du, was für die Familie am Ende jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weil es ist ja auch trotz allem nochmal eine weitere Eskalationsstufe, so will ich es jetzt mal nennen, nach nach Ausschließen, nach Einschließen, dass man sagt, so, die muss jetzt sterben, weil am Ende des Tages ist ja immer noch die eigene Tochter oder die die andere, die eigene Schwester. Also man sieht
1: auf jeden Fall, dass ähm, es immer schlimmer wurde. Es fing mit dem Schlagen an oder auch mit dem Aussprechen, ey, du darfst es nicht machen, weil das unseren Bräuchen so ähm, gerecht, nur gerecht werden kann. Und die ultimative
0: Strafe für sie war eben dann, wir nehmen ihr das Leben. Aber glaubst du, dass das glaubst du, dass das war, weil sie einen deutschen Freund hatte, oder glaubst du, dass das war, weil sie ihrem Vater widersprochen hat und ihn auch sozusagen öffentlich angezeigt hat bei der Polizei? Ich glaube,
1: dass da die Ehre der, des Familienoberhaupts noch mal höher steht als, ja. als eben das Persönliche der,
0: der, des Familienmitglieds. Ja, das glaube ich auch. Also das war und dass dadurch dann eben entschieden wurde, sie muss weg. Ja, das stimmt. Also ich hatte nach der letzten Folge jetzt vor einiger Zeit einen ganz interessanten Mailwechsel mit jemandem, der mir geschrieben hat, eben auch zum Thema Ehrenmord und auch sehr ausführlich, ich will das jetzt auch gar nicht alles wiedergeben, aber es war ganz interessant, weil es jemand war mit Migrationshintergrund, der mir so ein mhm. bisschen seine Sicht der Dinge darauf geschildert hat und der auch ganz klar gesagt hat, das hat nicht unbedingt was mit Religion zu tun, auch aber es hat vor allen Dingen was mit der sozialen Schicht zu tun. Es hat was damit zu tun, wie gebildet Menschen sind und aus welchem Hintergrund sie eben kommen. Aber gerade in diesem Fall finde ich das deswegen so krass, weil eigentlich ja vordergründig die Familie so gut integriert war mhm. und die Schwester ja zum Beispiel auch einen tollen Job hatte. Also es mhm. war ja auf, den ersten, auf Blick, den ersten Blick, genau, auf den ersten Blick war ja Syrien sozusagen eine, eine Vorzeigefrau, äh, äh, eine, eine Vorzeigemigrantin. Aus der Türkei gekommen, äh, super Abschluss, arbeitet bei der Stadt, engagiert sich bei der Gewerkschaft, hat Freundinnen, geht mit denen joggen, geht mit denen Kaffee trinken. Also sie entspricht jetzt nicht so diesem Klischee, ich sag mhm. das jetzt mal bewusst provokant äh, und, und greift da so ein sarazin zitat auf, so ein Klischee von einem Kopftuchmädchen, wo man mhm. immer sagt, die sind nicht integriert. Mhm. Mhm. Das hat mich bei dem Fall am meisten beschäftigt, dass man eben manchmal nur so vor die Fassade schauen kann und sich dann innerhalb der Familie noch ganz andere Sachen abspielen, mhm. als man von außen sehen kann.
1: Vielleicht waren das nur die Sachen, die ihr eingeräumt wurden, dass sie da eben entscheiden durfte, was sie macht. Das ist der Job oder irgendwie Freizeitmöglichkeiten, die sie da irgendwie wahrnehmen konnte. Aber was auch irgendwie ähm, gezeigt wurde, fand ich jetzt jedenfalls, dass trotz alledem so ein Fünkchen bei jedem irgendwie Hoffnung da war, dass man eben nicht mehr in diesen sozialen Fängen ist dass man sich doch irgendwie verwirklichen kann. Ja. Also wir hatten ja mehrere Geschichten gehört, dass ähm, die Familie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das war, ähm, eben ähm, sich auch gewünscht hätte, mit einem äh,
0: Deutschen oder mit einer Deutschen. Ja, Syrien war das. Ja, Syrien, Syrien war das. War, sogar das sogar Syrien. Es ist, ja. Syrien war das, die sogar mal einen deutschen Freund hatte heimlich ja, ja. und ich glaube, der älteste Bruder hatte auch kurzzeitig mal zumindest mit dem Gedanken gespielt, aber ja. Keiner hat es dann so wirklich gemacht und hat so ein bisschen darauf gewartet, dass einer ja, genau. der anderen sozusagen ausbricht und wie das halt meistens bei älteren Geschwistern ist, mhm. du weißt das ja auch, du bist ja auch der ältere Bruder, also das ist ja auch bei deutschen Eltern so, der ältere äh, Bruder oder die ältere Schwester, die dürfen dann meistens nicht so viel oder müssen sich das halt voll erkämpfen und wenn der das dann erstmal darf, dann ist es für die Jüngeren meistens nicht mehr so schlimm, mhm. weil die Eltern merken, okay, ob der jetzt um 11 Uhr oder um 12 wiederkommt, davon geht die Welt auch nicht unter. Also, ja, genau. Ja. Also tatsächlich hatte ich immer so das Gefühl. Ja. Ne? So wie du es beschreibst. Das war, war zumindest irgendwie bei mir auch so. Oder ist ja bei, bei vielen Leuten wahrscheinlich so. Also, das, das ist ein, so ein Fall, der mich auch im Nachhinein noch beschäftigt. Eben wegen dem, was ich gerade gesagt habe, dass man manchmal das Gefühl hat, da ist jetzt eine Familie gut integriert, aber ist sie es am Ende dann. Wirklich. Und ich glaube, für die Kinder der Familie özmen ist es auch eine ganz schlimme und schwierige Situation gewesen, weil sie auch so, mhm. und so geht das glaube ich vielen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, weil sie so zwischen den Welten leben. Mhm. Sie sind keine richtigen Jesiden in dem Fall, in Anführungsstrichen, und auch keine richtigen Deutschen. Also für die Deutschen werden sie immer die Türken sein. Und für die Türken werden sie wahrscheinlich immer die ja. Deutschen sein. Also man, man, man steht so dazwischen und gehört irgendwie nirgendwo zu. Ja, das ist natürlich etwas, wo man sich auch überlegt... Kann man solche Fälle irgendwie verhindern? Also kann man da vorher eingreifen? Deswegen, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich stelle euch in die Shownotes, falls ihr selber betroffen seid oder falls ihr irgendjemanden kennt, der in so einer Situation ist, der von seiner Familie bedroht wird, der unter Druck gesetzt wird. Oft sind es ja eben die Frauen, aber manchmal eben auch Männer. Das kann ja zum Beispiel auch sein, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung von, von einem Freund von mir. Wenn zum Beispiel der Sohn schwul ist, dann hast du auch in manchen strenggläubigen Familien, das hat jetzt gar nicht mal unbedingt was mit dem Herkunftsstand zu tun, auch nicht unbedingt den allerbesten Stand. Also wenn ihr jemanden kennt, der in so einer Situation steckt oder wenn ihr selber in so einer Situation seid, ich stelle euch die Adressen von Hilfsorganisationen und eben auch von Frauenhäusern in die Shownotes. Und ich würde sagen, damit haben wir es dann auch für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Und natürlich auch danke für die ganzen Nachrichten, die ihr immer schreibt. Ich versuche wirklich, das nach bestem Wissen und zu Gewissen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber es ist manchmal eben schon schwer, weil da richtig viel kommt. Also seid nicht böse, falls es mal ein bisschen länger dauert oder man einfach nur so mit so einem Herzchen antwortet, weil wir machen das hier klein und privat da steckt jetzt kein großer Zeitungsverlag oder kein großer Sender dahinter, der irgendwie die Social-Media-Arbeit für uns übernimmt. Wie ihr gerade am Anfang der Folge gehört habt, das macht Alex ja. himself. Ja? Also himself. Während, während der Folge postet er noch bei Instagram. Also, danke nochmal. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Verbrechen von nebenan. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.